0: Nehmt doch gerne Platz in unserem neuen Kinosaal. Dunja hat es ja angedeutet, wir sind heute das erste Mal in Kino 1. Herzlich willkommen. Ähm, ja, lass uns mal Jesus nochmal einen Applaus geben, weil der hat einmal mehr einfach uns so weitergeführt. Wirklich ganz konkret. Wir haben ähm, andere Dinge vorgehabt getestet geprobt und dann hat Gott es so gemacht dass wir hier gelandet sind aus verschiedenen Umständen das hat natürliche Faktoren aber wir empfinden wirklich dass Gott uns einen größeren Saal gegeben hat dass wir sichtbarer werden auch hin zur Schönhauser Allee haben einen schönen Eingang wir haben auch ein neues Logo ähm, da ihr werdet da noch mehr sehen die ganzen wir machen da so einen Übergang die Wenke hat es gemacht mit ganz viel Hingabe und noch eine Korrekturphase und noch mal eine Änderung. Und wir saßen da als Gemeindeleitung drüber und haben gesagt, der Strich noch mal anders und vielleicht hier noch ein bisschen mehr der St und hier ein bisschen weniger. Und aus drei Korrekturphasen sind 39 geworden. Ähm, danke Wenke, ich sehe dich nicht, aber wenn du hier bist von Herzen, danke, lass lasst auch, auch ihr mal einen Applaus geben. Wir werden das alles stückweise jetzt umsetzen. Ihr habt es schon an den Fahnen gesehen, in Roll-Ups, in den Folien und so weiter und so fort, auch bei den Präsentationen, weil das nicht so schnell ging, wie wir alle wollten und so viele Sachen gleichzeitig zusammengekommen sind von Umzug, Logo, Auslandsreisen der verschiedenen Beteiligten, ist das heute die Präsentation und die lassen wir einfach die ganze Zeit da auch stehen. Amen. Die Punkte dürft ihr euch ins Herz schreiben oder dann gerne das Skript euch ausdrucken. Heute guckt ihr euch einfach mal das schöne neue Logo mit an und der ganze Rest kommt in den nächsten Wochen. Ähm, auch hier merke ich, ich liebe es, wenn alles so ganz rund funktioniert, auch so ein Umzug und jedes Detail, auch der Anspruch an mich selber. Ähm, und dann merke ich aber auch immer wieder hier, wieso das Wichtigste ist, dass die richtigen, die ersten Dinge in Position sind. Amen. Und das Wichtigste ist, dass wir Jesus mit ganzem Herzen lieben, dass wir ihn groß machen, dass wir hier hineinwachsen und dass wir ein Ort werden, wo Menschen Gott finden, Gott aus der Finsternis rauskommt, neues Leben bekommen und dann die ganze Fülle von dem erleben, was Jesus zu geben hat. Amen. Das haben wir gestern als Leitungsteam gebetet. Wir waren hier mit dem erweiterten Leitungskreis der Gemeinde und haben die Sitze gesegnet und ausgerufen, was Gott hier machen möchte ähm, in dieser Stadt und er wird Gutes und Gewaltiges tun. Am Samstag haben wir hier unseren ersten Heilungsgottesdienst schon mal vorneweg. Auch dazu, wir hatten das, glaube ich, nicht angesagt. Also am 19. ist hier der Heilungsgottesdienst. Auch ladet gerne dazu ein, bringt Menschen mit. Wir haben wirklich dieses Mal wieder Schwerpunkt Heilung mit Zeugnissen. Und ich bin überzeugt, Gott wird auch hier wunderbar handeln und wirklich das Leben von Menschen zum Guten verändern. So, Predigthema. Eigentlich habe ich letzte Woche über Galater gesprochen. Und Christus in uns und dass wir wirklich tot sind und so was von lebendig sind. Ihr dürft die Folie lassen. Wir lassen, ah ja, okay, sie ist noch vom Fernseher weg. Ähm, und ich würde da gern weiterreden, dass wir in Christus Abrahams Erben sind, dass Gott fantastische Dinge für uns vorbereitet hat. Aber aus gegebenem weltpolitischem Anlass werde ich über Donald Trump reden. Ähm, Kontroversen nicht ausgeschlossen. Eier dürfen nicht geworfen werden. Und rückfragen bitte nicht lautstark im Gottesdienst, sondern wenn, persönlich an mich oder per E-Mail. Amen. Das sind die Grundregeln. Man könnte sagen, dass es nur Wahlen in den USA sind und man könnte auch sagen, dass jeder da seine eigene Meinung zu haben kann. Das stimmt auch und darfst du auch und darfst du auch nach diesem Gottesdienst haben. Aber es ist mir doch irgendwie wichtig, hier etwas geistlich zu beschreiben und aufzuzeigen, was weit größer ist als diese Wahl und was ich glaube, was enorm wichtig ist, dass wir als Christen, aber auch als Leiter, auch als geistliche Leiter, einen klaren Blick haben und Dinge klar sehen und deutlich sehen. Umso mehr man so ein Logo hat, was aussieht wie ein Leuchtturm. Ähm, ich glaube, es ist total wichtig, dass wir als Gemeinde, als Kinder Gottes, geistlich Dinge sehen, unterscheiden und benennen können. Dazu erstmal Amen. Heißt ja noch gar nichts, aber da wir, wir klappern immer ab, ob wir noch einer Meinung sind. Ähm, wir sind einer Meinung, dass wir geistlich sehen und urteilen wollen. Stimmt's? Amen. Amen. Wir müssen heute nicht zu den gleichen Schlüssen kommen, aber ich nehme euch mit hinein und bitte euch, es selber zu beurteilen, selber nachzuforschen, selber zu prüfen und es selber auch Gott hinzulegen. Das, was ich heute sage, sage ich aus bestem Gewissen. Mit einer eigenen Geschichte und... Ich nehme euch mal rein in eine Stelle im ersten Korinther 2, da heißt es, denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, schreibt Paulus. Und dann sagt er, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber, also wenn ihr mit Jesus lebt, wenn Jesus euer Herr ist, wir alle haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Davon reden wir auch nicht in Worten, gelehrt durch menschliche Weisheit, sondern wir sollen davon reden in Worten, gelehrt durch den Geist, indem wir Geistliches durch Geistliches deuten. Ein natürlicher Mensch, das Wort natürlich ist ein seelischer Mensch. Die Seele besteht aus Gefühlen, Verstand und Willen. Und Paulus sagt hier, der, er schreibt das an wiedergeborene Christen, also die Christen, die hauptsächlich aus ihrer eigenen Logik, ihrem eigenen Verstand, ihrem eigenen Willen und ihren eigenen Emotionen zuerst leben. Wenn das die prägende Instanz ist, ein natürlicher Mensch, also ein seelischer Christ nimmt nicht an, was das Geist des Geistes Gottes ist, sagt Paulus, denn es ist ihm eine Torheit, eine Idiotie und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der geistliche Mensch dagegen beurteilt alles, er selbst aber wird von niemand beurteilt und dann fragt er, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, das Wort Sinn hier ist Denken, Gefühl, die Pläne Gottes, wer hat den Sinn des Herrn erkannt, dass er ihn unterweisen könnte und dann schlussfolgert Paulus aber, wir aber, die wir eigentlich wiedergeboren sind, wir haben Christi Sinn, dieses Wortes, wir haben sein Denken, wir sollen sein Denken, seine Sicht der Dinge haben, ich denke auch hier sind wir uns einig, wir wollen die Sicht Gottes auf Dinge haben, Amen. Der natürliche Mensch nimmt nicht an, der seelisch geprägte vom eigenen Verstand, eigener Logik, eigenem Willen, der stößt sich an geistlichen Realitäten manchmal. Und sind wir ganz ehrlich, wenn man sich den Wahlkampf, und es geht mir nicht um Wahlkampf, wir nehmen das einfach nur, um etwas geistlich zu analysieren, weil wir brauchen es unbedingt, auch in den Jahren und Jahrzehnten, die vor uns liegen, dass wir Dinge geistlich sehen und erkennen können. Und bei Gott ist es ganz oft so, dass die entscheidenden Dinge einfach für den natürlichen Verstand total idiotisch klingen. Amen. Das Kreuz, was uns errettet hat, dass Gott Mensch wird, als Jude an einem Kreuz stirbt und alle, die ihn anrufen, ewiges Leben bekommen, ist für den natürlichen Menschen eine Torheit, schreibt Paulus. In Sprachen zu beten, die kein Mensch versteht, die himmlisch sind, sagt Paulus. Sagt, keiner versteht es, mein Verstand versteht überhaupt nicht, was ich sage, aber mein Innerstes bringt die Dinge vor Gott, die wichtig sind und Gott tut dadurch etwas, das wirkt für den natürlichen Menschen erstmal gaga. Das macht doch gar keinen Sinn. Wieso steht da jemand und singt Kiri Awasandara wasanda, Denkst du dir, wie bitte? Ähm, ich habe mal jemanden mitgenommen in Gottesdienst, der hat gesagt, ist das Hebräisch? Ähm, die sprechen alle Hebräisch hier. Ähm. Nein, das sind himmlische Sprachen, sagt das Neue Testament, die der Geist Gottes schenkt, wenn er in uns Wohnung nimmt und wenn wir im Heiligen Geist getauft werden. Für die natürlichen Menschen wirkt das erstmal unlogisch. So ist Gott. Gott kommt als König und wird in einem Stall geboren und zeigt sich ein paar Hirten, denkst du, ey, du hast das Ding tausende, sagen wir, zumindest hunderte Jahre vorbereitet. Wieso gab es eigentlich kein Hotelzimmer, als dein Sohn geboren worden ist? Wieso wird er in einem Stall geboren? Gott macht Dinge, die einfach unlogisch sind. Und es ist nicht schwer, wenn wir die ganze Situation in den USA, und es geht mir nicht um Wahlkampf, es geht mir nicht um Parteipolitik, es geht mir nicht um diese Dinge, es geht mir um etwas geistlich zu beurteilen. Es ist nicht schwer, sich das anzugucken, so einen Wahlkampf von... Zwei solchen Personen, vor allem mit europäischen Augen, das ist wichtig. Wir sind nicht nur Christen, wir sind auch deutsche Europäer. Wir haben eine gewisse Art und Weise, wie wir Dinge beurteilen, sehen, deuten, verstehen. Das ist einfach unsere Brille, das müsst ihr wissen. Und spätestens, wenn du durch Nationen reist, andere Länder siehst, dann siehst du, es ist gar nicht so logisch, wie du immer denkst. Du denkst, Ja, so macht man das doch. Ja, du, in deiner Familie und bei dir. Ähm, als wir das sogar bei einem Ehepaar, so wenn du heiratest, dann habe ich gedacht, aber man macht das doch so. Ähm, und dann sag, meinte Miri, ja, dein Papa macht das so. Ähm, ich gemerkt, ach so. Ich dachte, man macht das so. Ähm, das ist gar nicht jetzt wertend, aber Dinge sind einfach geprägt von unserem Hintergrund. Und das ist in Kulturen allemal so. China zum Beispiel, da tust du den Teller nicht leer machen. So wie bei deiner Oma, die nämlich im Krieg nichts hatte und sagt, iss auf jeden Fall den Teller leer, auch wenn du keinen Hunger mehr hast. In China ist es total unhöflich, wenn du den Teller leer machst, weil du den Gastgeber damit assoziierst, dass er nicht genug zu essen da hat. Das heißt, er wird dir immer noch mal nachschlagen, damit du auch ja was übrig lässt und es klar ist, wir hatten mehr als genug. Und wenn du es nicht weißt, dann wird dir irgendwann schlecht. Sprich, auch einen amerikanischen Wahlkampf müssen wir in gewisser Form mit Deutschen, wir müssen wissen, dass wir eine Brille anhaben. Auf der einen Seite sehen wir dann mit unseren deutschen, auch medial beeinflussten Augen eine sehr eloquente, gebildete, informierte, ausgewogene, tolerante, fleißige, zielsichere, aufgeschlossene, weitsichtige, weltoffene Person. Ihr dürft wählen, wen ich von beiden meinen. Und wir sehen einen Hemdsärmelige, sexistischen, so scheint rassistischen Mann, der völlig fehl am Platz wirkt, ähm, absolut uninformiert, was zum Teil auch stimmt, ähm, Unsere Bundeskanzlerin richtet unser Land nicht zugrunde, wir werden auch nicht von Kriminalitätsraten überschüttet, seitdem die Flüchtlinge in unserem Land sind. Er wirkt weltfremd, engstirnig, lieblos, wie ein Kleinkind beleidigt, den du nur an der richtigen Stelle provozieren musst, dann platzt er. Reaktionär, unreif, vulgär, rechthaberisch, anti-öko, anti-bio, anti-vegan, anti-anti-anti-anti, also der perfekte Kandidat für den Prenzlauer Berg. Ähm, und dann sieht man, also ist doch klar, wen ich wähle. Und genauso habe ich mir das auch angeguckt vor einigen Monaten und dachte, was ist das für ein Typ? Ähm, jemand hat auf amerikanisch schon gesagt, ähm, nicht nur, dass dieser Kandidat bei Fox, so heißt der Sender, erscheint, sondern er hat auch noch einen Fox auf dem Kopf und meinte dadurch seine Frisur, also dass der Fuchs auf seinem Kopf ist. Also es gibt ja alle Sprüche, die über diesen Mann gemacht worden sind, von Trump-Trumpf zu Trumpeltier, habe ich jetzt gehört. Ähm, also da geht alles. Und Gott lädt uns ein, Dinge geistlich zu beurteilen. In 1. Samuel 16, da heißt es, der Mensch, der Herr, sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, was offensichtlich ist, was eindeutig ist, was so klar scheint, scheinbar. Aber der Herr sieht auf das Herz. Ich muss euch sagen, mir ging es ganz genauso. Ähm, und dann vielleicht vor so... Ähm, vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen habe ich das erste Mal gehört von einem geistlichen Leiter in den USA, den ich schätze, der pro Trump gesprochen hat. Ich so, ja, das gibt's ja gar nicht. Also ist der jetzt gekauft? Und dann habe ich noch gehört, dass er tausend evangelikale Leiter eingeladen hat. Und mit unserer guten deutschen Geschichte dachte ich mir, boah, was für ein Verführer. Jetzt schmeißt er ihn noch drei Häppchen hin und kauft sie alle ein. Ähm, und dachte mir, was ist das? Also das wird ja immer schräger. Und ich möchte das heute sagen... Weil ich wirklich glaube, wir werden als Gemeinde sichtbarer und wir haben gehört, Leute trauen sich nicht zu beten, trauen sich vielleicht nicht Zeugnis zu geben, trauen sich vielleicht nicht von ihrem Glauben zu erzählen. Ähm, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir in großer Liebe, in großer Klarheit, aber auch für Dinge stehen, die wir für richtig erachten und ich rede jetzt wirklich nicht davon, sondern von all den Dingen, die wir in unserem Glauben für richtig erachten, egal was es kostet und stell dir mal nur jetzt das vor, wer von euch würde freiwillig mit einem Ich-habe-Trump-gewählt-T-Shirt durch die Straßen laufen? Ähm, da siehst du mal, was da für eine, ein, ein eine Meinung, Du darfst eigentlich gar nicht frei sagen, was du denkst. Und es geht mir nicht darum, dass du diese T-Shirts hast, obwohl ich sie euch draußen für 5,95 gerne verkaufen würde. Ähm, nur ein Scherz. Ähm, sondern, dass ihr insgesamt frei werdet, zu den Dingen zu stehen, die ihr für richtig haltet. Auch wenn alle denken, was bist du denn für ein Idiot. Und man spürt an solchen Dingen manchmal wie sehr einem eine Gesellschaft kommunizieren kann. Also wenn du das wirklich denkst, du bist ja der allerletzte dumme über 45-jährige Weiße, wie scheinbar die ganzen Amerikanern sagen, die Statistiken, ähm, die dort gewählt haben. Ich sage es alles mal ein bisschen überspitzt. Auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt gemerkt, vor einigen Wochen, Gott, ich brauche, ich lege dir das jetzt mal hin. Ich würde mal total gern hören, was du dazu zu sagen hast. Und es gibt ein wichtiges Kriterium im Johannesbrief. Jesus sagt, wer die Wahrheit wissen will, wird sie wissen. Das ist sehr subjektiv. Ich weiß in meiner Geschichte, dass ich immer wieder Gott an Stellen hingelegt habe. Ich möchte wirklich wissen, was du darüber denkst. Und wenn dein Herz wahrhaftig ist, darfst du vertrauen, dass Gott dich in die Wahrheit führt. Amen. Wahrhaftig heißt nicht zu sagen, na, ich weiß ja eh, dass Gott das sagt. Also Gott A oder B. B ne? Ähm, sondern wirklich offen zu sein, A und B. Das habe ich dem Herrn hingelegt. Und erstaunlich ist es passiert, dazu später mehr. Ich möchte euch kurz sagen, dass es noch ein paar weitere Brillen beschreiben. Es ist klar, dass es für uns Europäer, Deutsche, Medien geprägt, ich habe gerade schon ein paar Sachen beschrieben, aber gewisse Dinge klingen für uns weltfremd, weltfremd allein weil wir Deutsche sind. Ich habe so viel wunderbare amerikanische Freunde, zum Teil aus Texas, die jedes Vorurteil belegen, was ich früher von Amerikanern hatte, aber es sind so fantastische, geisterfüllte, Jesusliebende Menschen und es hat mich wirklich eines Besseren gelehrt. Und manche Sachen sind einfach kulturell, also auch hier auf all diese Themen will ich nicht eingehen. Ich will nicht eingehen auf Waffengesetze und solche Sprüche wie, ich übersetze es mal, es gibt so einen Spruch dort, das Einzige, was einen bösen Typen mit Waffe stoppen kann, ist ein guter Typ mit einer Waffe. Ähm, das klingt für unsere Ohren so, spare dir diesen Spruch, ähm, Diskussion über Krankenkassen, Obamacare, ähm, ob man Mauern baut oder nicht, alles und so weiter und so fort, Frau Merkel und so weiter, die richtige Wirtschaftsform oder Reform, was nun die Wirtschaft stärkt oder schwächt, das sind alles in Anführungszeichen Fragen, die dort debattiert worden sind, aber das ist alles nicht mein Thema. Ja für Steuer für Superreiche oder nicht, die entlasten oder jene, darüber streitet auch gerade der, Bundes, ähm, der Bundesparteitag der Grünen. Was man nun macht, was ist jetzt real, was ist nicht real, was fördert Wirtschaft, was nicht. All diese Themen sind mir egal, um die geht es auch gar nicht. Ähm, lasst uns angucken, um was es eigentlich geht. Wie gesagt, da gibt es viele Dinge, die ich absolut nachvollziehen kann, wenn man sie natürlich betrachtet, wo ich eine Meinung habe, wo ich euch auch im Einzelgespräch sagen könnte, wie ich jenes oder dieses sehe und so weiter, wie ich Kommentare sinnlos finde oder nicht gut, wie sie gesagt worden sind. Aber ich möchte, weil die Zeit beschränkt ist, für einige Minuten einfach in das hineinzoomen, um was es eigentlich geht und das empfinde ich und du darfst anderer Meinung sein, aber ich werbe dich heute Morgen, das darfst du anders sehen, aber ich glaube, es gibt eine geistliche Sicht, um was es eigentlich ging und dann hat man eigentlich mit gesundem Menschenverstand kaum eine andere Wahl. Seit Jahrzehnten spricht der Geist Gottes über das Thema Abtreibung, was in seinen Augen, in Gottes Augen, ohne wenn und aber Mord ist, es ist eine Schandtat, es ist Leben rauben von denen, die keine eigene Stimme haben, was die Bibel wirklich als Gräueltat bezeichnet. Und wir reden hier nicht von Notsituationen ähm, und ich zeige, wenn ich das auch sage mit meinem Finger auf, niemanden, wenn dich das betrifft, wenn jemand so eine Geschichte hat oder in eurem Umfeld, es geht mir nicht darum, Menschen schuldig zu sprechen. Ich rede von der Tatsache an sich, dass wenn ein Leben im Bauch einer Mutter entsteht, dann kannst du den Begriff drehen und wenden, wie du möchtest. Es ist Leben. Das Erste, als meine Frau und ich, als meine Frau schwanger war und wir zusammen zum Frauenarzt, zur Frauenärztin gegangen sind, um das herauszufinden, ob sie wirklich schwanger ist, ob das, was der Test gesagt hat, stimmt, 2007. Die Frau hat gesagt, sie sind schwanger, hat die Frauenärztin gesagt, das war das Erste. Dann kam nicht herzlichen Glückwunsch, sondern es war, sie sind schwanger, wollen sie es behalten? Das war die erste Frage. Und als wir gesagt haben, wie, was meinen Sie genau? Also, von was, ich wusste gar nicht, was Sie meinen. Genau, was behalten? Irgendwie habe ich irgendeine Wartemarke gehabt? Oder von was reden Sie? Ähm, als dann klar war, als sie redet von unserem Kind und wir gesagt haben, absolut wollen wir es behalten, dann war Satz dann herzlichen Glückwunsch. Es geht mir nicht darum, irgendjemand oder irgendein Weltbild zu dämonisieren, vor allem nicht Menschen. Ein Weltbild, ja, aber nicht Menschen. Es gibt auf YouTube ein ganz fantastisches Video von einem Mann, der heißt Eric Metaxa. Das ist ein Autor, der hat die bonhöfer biografie geschrieben. Der hat eine Biografie über Wilberforce geschrieben. Wilberforce war englischer Parlamentarier, der sich dafür eingesetzt hat, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist. Da gibt es den Film Amazing Grace, der hat der, das ist die Verfilmung dieses Buches. Der Mann war Parlamentarier, ist Christ geworden und hat, weil er Christ geworden ist, erkannt durch die Heilige Schrift, dass jeder Mensch... Menschenwürde hat. Und als er das erkannt hat und dann ihr politisches System gesehen hat, hat er gesehen, dass Schwarzen zur damaligen Zeit die Menschenwürde abgesprochen war und sie gar nicht als vollwertige Menschen wahrgenommen worden sind und deswegen gab es den ganzen äh, Sklavenhandel und so weiter und so fort. Und als er das erkannt hat, ist er aufgestanden als Politiker und hat versucht, politisch Dinge zu verändern, dass Sklaverei, der Sklavenhandel abgeschafft wird und er ist Absolut, er hat überall Widerstand bekommen, aus verschiedensten Gründen von, hey, das sind Menschen zweiter Klasse, es sind keine vollwertigen Menschen, hin zu all den wirtschaftlichen Gründen, warum man sich es gar nicht leisten kann, den Sklavenhandel abzuschaffen. Und dann siehst du diese Argumente der Leute nach bestem Wissen und Gewissen, und es geht mir nicht um die Menschen, die das nicht gesehen haben, sondern es geht mir darum, er hat etwas gesehen. Wir als Christen müssen Dinge sehen, die die Welt gar nicht sehen kann. Und wir müssen sie nicht sehen, um sie zu verurteilen, um sie zu richten, um sie anzuklagen, sondern wir müssen sie sehen, um ihnen zu helfen, Wahrheit und Licht und Finsternis und Licht zu unterscheiden. Amen. Der Prophet Jona in Ninive, da sagt Gott, als er dieses Volk richten muss, diese Stadt, aber es nicht will, sagte, sollte mein Herz nicht zerrissen sein. Über 120.000 Menschen, die weder wissen, was links noch rechts ist. Wir sind nicht gerufen, diese Welt zu verurteilen. Jesus ist nicht gekommen, um diese Welt zu verurteilen, sondern um diese Welt zu erretten. Amen. Und wir sind gerufen, Dinge zu sehen durch, das, durch den Heiligen Geist, durch die Heilige Schrift, die Menschen, die Gott nicht kennen, gar nicht sehen können. Das ist normal und das ist so. Wir sollen ein Leuchtturm sein. Die Gemeinde ist die Grundfeste der Wahrheit, schreibt Paulus an Timotheus. Das ist eine Säule der Wahrheit, ein Bollwerk des Lichts und der Wahrheit. Heute denken wir, ja ist doch klar, sieht doch jeder. Keiner hat es gesehen zum, zur damaligen Zeit. Die wenigsten haben gesehen, Wilberforce steht auf, Wilberforce Bezieht Position und die einzigen Leute, die sich mit ihm assoziieren, sind die Fundamentalisten, die wiedergeborenen Christen, die man als extrem ansieht. Nicht die Kirchgänger, nicht die Leute, die damals auch in die Kirche gehen, sondern diese Gruppen der Wiedergeborenen, die von Wesley, die Quäker und so weiter und so fort, die, die man so ein bisschen belächelt hat, weil sie als fundamentalistisch klingt. Das waren die einzigen, die damals aufgestanden sind und gesagt haben, es stimmt, was er sagt, dass Schwarze sind vollwertige Menschen, sie brauchen Recht, Sklaverei ist böse und muss abgeschafft werden und er hat sich durch die ähm, Instanzen hindurch immer wieder diesen Kampf geführt, bis dann das Parlament in England eines Tages entschieden hat, dass die Sklaverei abgeschafft wird, der Film Amazing Grace lohnt sich zu sehen, wenn einen dieses Thema interessiert. Dieser Autor Eric Metax hat darüber eine Biografie geschrieben und dann über Bonhoeffer. Und in diesem YouTube-Video, wenn ihr euch das anschauen wollt, ist er eingeladen beim amerikanischen Präsidenten 2012. Dort gibt es ein Gebetsfrühstück. Es wird von Christen veranstaltet. Da sind die höchsten Personen der Regierung ähm, anwesend. Also Obama, seine Frau, der Vizepräsident und viele andere. Und dann gibt es verschiedene Sprecher. Und er ist dort als Sprecher eingeladen. Und sein Punkt ist, dass er in ganz, ganz wunderschöner, angenehmer Atmosphäre mit ganz viel Witz auch und Humor eigentlich Wahrheit verkündigt diesen Menschen. Und er beschreibt das von Wilberforce und sagt, aber wisst ihr, Wilberforce konnte es nur sehen, es ist eine Gnade, wenn du sehen kannst und es ist die Person von Jesus, die dich sehen lässt. Er erzählt seine Geschichte, wie er als Yale-Student total gebildet, dann Jesus dem Lebendigen begegnet, er gibt sein Zeugnis, es ist wunderbar. Dann sagte, wenn wir Wahrheit aber erkennen, dann erkennen wir sie nicht, um andere zu richten, um sie anzuklagen, sondern um sie zu lieben. Wir sind gerufen, auch die zu lieben, die die Wahrheit nicht sehen. Amen? Das spürten Leute. Es spüren Menschen, ob du sie erschlägst mit Bibelzitaten oder ob du sie liebst, aber für ein, von einer Wahrheit überzeugt bist. Und dann schlägt er die Brücke hin zu Bonhoeffer, den anderen, über den er eine Biografie geschrieben hat. Auch dieses Buch ist so etwas von zu empfehlen. Und auch damals, wieder wurden Menschen die vollwertige, das, das vollwertige Menschsein abgesprochen. Es ist immer so, wenn es zu Morden, zu Unterdrückung kommt, wird immer einer Gruppe von Menschen, als allererstes wird ihnen die Tatsache abgesprochen, dass sie vollwertige Menschen sind. Den Juden wurde das vollwertige Menschsein abgesprochen, man hat sie mit Tieren verglichen und so weiter und so fort, unterentwickelt und so weiter und so fort. Aber wiedergeborene Christen und auch viele andere, nicht nur wiedergeborene Christen haben gesehen, das entspricht nicht der Wahrheit. Es ist eine Gnade, wenn wir sehen können. Und dann schlägt er den Brückenschlag von Wilberforce, Sklaverei, über den Holocaust hin zur jetzigen Zeit und sagt, wer sind die Menschen, die heute, denen das vollwertige Menschsein abgesprochen wird? Und er öffnet den Raum und sagt, Kinder im Leib einer Mutter sind vollwertige Menschen. Du kannst sie nennen, wie du möchtest. Es ist nicht ein Zellhaufen, es ist Leben. Ich weiß nicht, welche Woche es war, die erste Untersuchung, wo wir beim Frauenarzt sind, da klopft das Herz. Es gibt Videos auf YouTube von Kindern, die aus, die abgetrieben worden sind. Wenn du das siehst, da gibt es keine Diskussion, ob das Leben ist oder ob das nicht Leben ist. Ich will gar nicht in die Praxis und in die Details heute hineingehen ich habe mir überlegt, ob wir mal jemanden hier einladen. Ich war mal im Gottesdienst in Stuttgart, wo Sie jemanden vom Fach eingeladen haben, der mal Praxisdetails Details auch besprochen hat, einfach mal, um die Realität vor Augen zu führen, was da passiert, was wir alle überhaupt nicht mitbekommen, was kein Thema ist oder kaum ein Thema ist. Ich, viele von hier, ihr habt eine Meinung, viele von euch, ihr, ihr bezieht darin auch Positionen. Aber das ist etwas, vergiss Parteipolitik, was Gottes Herz bewegt. Gottes Herz ist bewegt davon, dass Millionen von Kindern im Leib ihrer Mutter umgebracht werden. Punkt. Gott liebt alle Menschen, Gott liebt jeder Frau, die so eine Entscheidung treffen musste, aus welchen Gründen auch immer, oder so eine Entscheidung getroffen hat. Gott, es gibt keine unentschuldbare Sünde oder Fehltritt. Gott ist der Gott aller Barmherzigkeit, aller Gnade, der alles wiederherstellen kann. Amen. Das ist nicht unentschuldbar, nicht unvergebbar, aber es bleibt falsch. Es ist eine Tragödie, dass der unsicherste Ort, sagt man heute, auf dem Planeten der Leib einer Mutter ist. Dass mehr Menschen abgetrieben worden sind, als in Weltkriegen ums Leben gekommen sind. Das passiert einfach. Und die Kirche in Amerika ist an dieser Stelle wach und wacher als unsere und seit Jahrzehnten beten und fasten sie, dass hier eine Veränderung stattfindet, dass hier eine Veränderung kommt. Und in den USA, auch ohne in das gesamte politische System hineinzugehen, wird es, werden diese Grundsatzentscheidungen vom obersten Gerichtshof beschlossen, vom Supreme Court, und die Richter dort werden auf Lebenszeit ernannt. Es gab eben ein Gesetz, wo damals Abtreibung, da gab es eine Grundsatzentscheidung, dass Abtreibung das Recht der Privatperson ist, zu entscheiden, ob sie das möchte oder ob sie das nicht möchte. Und das Schlagwort ist immer Selbstbestimmung und Selbstbestimmung der Frau und so weiter und so fort. Das klingt ganz gut, aber auch hier, die Selbstbestimmung hört da auf, wo das Leben von jemand anderem weggenommen wird. Eine Frau hat das Recht, über sich, über ihr Leben, über den Körper zu entscheiden. Darüber diskutieren wir gar nicht. Aber wenn es das Leben von jemand anderem betrifft, und es ist Leben von jemand anderem, es ist vollwertig, da ist eine Grenze. Dürft ihr gerne, ja. Das heißt, es gibt zwei Kandidaten in den USA und eine Person, aus welchen Gründen noch immer, egal wie hemdsärmlich egal wie... Viele Sprüche sie auch hat, die vielleicht nicht ganz weise sind oder definitiv nicht ganz weise sind, zum Teil auch falsch sind, zum Teil auch absolut unangemessen sind. Diese Person steht eindeutig dafür, ohne Wenn und Aber, dass sie Richter ernennen wird, die für das Leben sind, die diese Grundsatzentscheidung revidieren wird. Das ist Trump. Es ist nicht in jeder Legislaturperiode so, aber in dieser ist es so, dass der, dass der Präsident ein bis drei neue Richter ernennen wird im obersten Gerichtshof. Das heißt, für die nächste Generation werden, je nachdem, welche, von welchem Hintergrund er die Richter ernennt, wird hier eine Grundsatzentscheidung für die nächsten 20, 30, 40 Jahre getroffen, wie auch immer lang dann die Mehrheitsverhältnisse sind. Das ist eine Entscheidung, die ist viel größer als eine kleine Diskussion. Hier wird eine entscheidende Weiche in einer Nation gestellt. Das ist für was Trump steht. Ich rede jetzt nicht weiter über Abtreibung, aber es ist einer der Hauptpunkte, sondern ich gehe zum zweiten Punkt. Es gibt Themen, die wir als Christen anders sehen und auch unsere Bundesregierung und andere Regierungen treffen da vielleicht Entscheidungen, die wir so an verschiedenen Stellen nicht treffen würden. Wir leben in einem Land, wo wir freie Meinungsäußerung haben, wo wir das Recht haben, unsere Meinung frei zu äußern und dafür keine Konsequenzen zu erwarten haben und es ist gut. Amen. Auch hier, es geht mir nicht darum, eine Person zu verunglimpfen. Es sind einfach Tatsachen. Es gibt ein Video von Frau Clinton, kannst du dir auf YouTube anschauen, wo sie über diese Rechte spricht, was sie enorm wichtig ist, dass die Frau das Recht hat, hier ganz frei zu entscheiden, was sie mit ihrem Körper tut, was sie diese Selbstbestimmung, auch was Schwangerschaft angeht. Und dann sagt sie auf so einem Frauenkongress, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, sie sagt, es geht nicht nur darum, dass wir diese Gesetze haben sondern diese Gesetze müssen angewandt werden, in Position gebracht werden, mit aller Notwendigkeit müssen diese Dinge wirklich durchgeführt werden. Und dann sagt sie, Zitat, und wenn ethische, religiöse, tiefsitzende Überzeugungen dem im Wege stehen, dann müssen die verändert oder eingeschränkt oder gestoppt werden. Das heißt, runtergebrochen in die amerikanische Gesetzgebung, ganz praktisch. Es gibt ein Gesetz aus den 90, 1950ern, das heißt Johnson Amendment, das ist ein Gesetz, wo damals ein Senator es ähm, durchgebracht hat, dass von den Kanzeln in gemeinnützigen Organisationen, in Kirchen, was wir sind, in gemeinnützigen Organisationen von der Kanzel her nicht öffentlich zu gesellschaftsrelevanten Themen die Meinung und Richtung abgegeben werden kann. Das heißt, wenn ich in eine Richtung predige, die gesellschaftsrelevant ist, das sind vor allem die Themen, um die es geht, Abtreibung, sexuelle Orientierung, Mann sein, Frau sein, hat Gott sie unterschiedlich geschaffen, all diese großen Themen der heutigen Zeit, wenn du da von der Kanzel aus predigst in eine Richtung, dann kann dir die Gemeinnützigkeit entzogen werden, was der finanzielle Knockout ist und du deine Gemeinde einpacken kannst und keine Freiheit mehr hast, frei zu sagen, was du eigentlich denkst. Dieses Gesetz ist in Position und die Mehrheit der Pastoren, die ihr kennt, wenn ihr irgendwelche Pastoren aus den USA kennt, ob das nun Mike Bickle ist, Bill Johnson, Rick Joyner, egal welche aus welchem Hintergrund, die meisten von ihnen leben in zivilem Ungehorsam, weil sie von der Kanzel klar reden, klar predigen, klar ihre Meinung sagen und wenn das Gesetz angewandt wird, dann kann ihnen das, das Genick finanziell brechen und es kann sie völlig einschränken in dem, was sie sagen und was sie nicht sagen und wie gesagt, die Überlegungen, sind diese Dinge noch zu verschärfen, ähm, weil es intolerant ist und intolerant wirkt, hier Dinge in dieser Form zu sagen, zu sagen, hey, ich empfinde, dass es nicht die Selbstbestimmung ist. Was Frau Clinton eindeutig im Programm hat und was Ihr Wunsch ist, und Wunsch war es, diese Gesetze in größerer Deutlichkeit umzusetzen, zu verschärfen und klarzumachen, dass diese freie Meinungsäußerung an dieser Stelle, dass diese Gesetze so umgesetzt werden, also dass die Dinge gestoppt werden, die tiefen religiösen Überzeugungen, die diese Freiheit, diese scheinbare Toleranz sabotieren. Das heißt, der Hauptpunkt ist noch nicht mal, dass eine Person eine andere Meinung hat, sondern dass sie mit ihrer Macht, die sie sucht, versucht, die freie Meinungsäußerung völlig zu unterbinden. Und das ist ein Problem. Das ist, wenn ich für so eine Predigt Angst haben müsste, dass wir unsere Gemeinnützigkeit entzogen bekommen oder ich sogar vielleicht andere Einschränkungen zu fürchten habe, weil ich als intolerant, ähm, engstirnig und so weiter und so fort gehalten werde. Ich muss die Freiheit haben, in meinem Land nicht Menschen zu verurteilen, nicht Menschen zu, ver, ähm, zu richten. Ich erlaube jedem, seine Ansicht zu haben, über Abtreibung, über Mann sein, Frau sein, über seine sexuelle Orientierung. Jeder soll frei denken, was er denkt und soll in unserem Land geschützt sein. Amen. Aber ich darf auch sagen, was ich denke. Ohne Angst zu haben, dass ich deswegen Konsequenzen habe. Eine freie Meinung ist keine Hetze, ist nicht lieblos, ist nicht richtend. Aber ich darf frei sagen, was ich vom Wort Gottes her erkenne. Dazu brauchst du noch gar keine prophetische Begabung oder Worte. Das ist einfach, wenn du dir die Fakten anguckst von zwei Personen. Und wenn du in einem Land lebst, wo du weißt, wenn ich diese Person wähle, bedeutet es, und das ist Teil der Hauptagenda, schaut euch die dritte Präsidentschaftsdebatte an. Erste Frage, wie werden sie den obersten Gerichtshof ähm, besetzen? Erste Frage, musst du einfach nur auf YouTube eingeben, kommen zwei eindeutige, klare Antworten. Die Agenda ist eindeutig, für Leben und Freiheit, sowohl Donald Trump als auch sein Vizepräsident, der wirklich wiedergeborener Christ ist, der ein Zeugnis hat, den Menschen kennen der wirklich Jesus von ganzem Herzen liebt. Auch hier, das will ich gar nicht überbetonen, einfach nur hineingeworfen in den Raum. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, außer dass es eine Tatsache ist. Ich will damit nicht mehr sagen, aber er ist wiedergeboren. Wenn du, Die beiden haben ganz klar entschieden, dass sie dieses Gesetz, dieses Johnson Amendment völlig kippen werden, dass Gemeinden frei sagen können, was sie für richtig halten. Das heißt nicht, dass es eins zu eins in ihre Politik übergehen wird, aber sie sagen, die freie Meinungsäußerung, die muss unbedingt gewährleistet sein. Dazu Amen. Und hier können wir als Deutsche richtend drüber gucken und sagen, ja, wir können sie nur diesen, diesen tolprigen Elefanten wählen. Wenn du das siehst und diese geistliche Unterscheidung vor Augen hast, ist es sehr schwer nicht so zu wählen, möchte ich sagen. Du bleibst frei zu denken, was du denken möchtest. Und ich verstehe, dass es weitere Fragen und Themen gibt, die einen darin bewegen können. Aber die Frage ist auch wirklich, was ist eigentlich jetzt entscheidend? Was ist die Schlacht, die jetzt gerade geschlagen wird? Und wenn jetzt gerade diese Schlacht geschlagen wird, von so einer massiv entscheidenden Gesetzgebung und man diese oder jene Möglichkeit hat, es muss jeder beurteilen. Aber ich habe nach einigen Wochen das vor dem Herrn, nachdem ich es bewegt habe, gemerkt, ich hätte, ähnlich, ich hätte so gewählt, wie gewählt worden ist, aus benannten, aus gerade genannten Gründen. Ihr seid frei, für euch zu urteilen. Ich glaube, aber es ist enorm wichtig, dass wir Dinge geistlich sehen und unterscheiden können. Ich möchte ganz kurz über eine geistliche Wahrheit sprechen, über eine geistliche Macht, die Wahrheit hasst. Wir sehen diese Macht im Alten Testament und sie wird dort Isabel genannt und sie tritt in der Schrift immer wieder auf als Geist der Isabel. Da geht es nicht um Menschen, es geht um eine geistliche Realität. Und ich lese euch einfach was vor aus Markus 6. Herodes der König hatte die Frau seines Bruders geheiratet und haben wollen und Johannes der Täufer, ein Mann der Wahrheit, hat ihm gesagt, das kannst du so nicht machen. Als aber Herodes von Jesus hörte und er nicht genau wusste, wer Jesus ist, also wer dieser Jesus ist, sagte er, Johannes, den ich enthauptet habe, der ist auferweckt worden. Denn er, Herodes, hatte hingesandt, und den Johannes greifen und ihn, im und ihn im Gefängnis binden lassen, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus, weil er sie geheiratet hatte. Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Die Herodias aber trug es ihm nach und wollte ihn töten. Und sie konnte nicht, denn Herodes fürchtete den Johannes, da er wusste, dass er ein gerechter und heiliger Mann war und er beschützte ihn. Herodes beschützte Johannes, weil er wusste, dass er gerecht ist und dass er ein Mann Gottes war. Er hat Wahrheit in seinem Herzen gespürt. Und wenn er ihn gehört hatte, wenn Herodes ihn, Johannes, gehört hatte, war er immer in großer Verlegenheit und er hörte ihn gern. Und als ein geeigneter Tag kam. Es gibt Tage, die sind von Gott geeignet und es gibt Tage, die sind von der Finsternis her geeignet. Als Jesus verhaftet wird, sagt er, jetzt ist die Stunde der Finsternis. Das sagt Jesus über diesen Zeitpunkt. Jetzt hat die Finsternis Zugriff auf etwas. Es gibt Kairos-Augenblicke, Augenblicke, wo Gott etwas machen kann. Und es gibt Augenblicke, wo die Finsternis zuschlägt, wo Dinge so zusammenkommen, dass sie zuschlagen kann. Und hier ist so ein geeigneter Tag. Herodes liebt, Johannes zu hören. Ist auch interessant. Hey, Hörer der Wahrheit sein, reicht nicht aus. Herodes sagt, sag es mir nochmal. Uh, das kitzelt. Ähm, sag mir nochmal. Wow, ich spüre, da ist Wahrheit drauf. Aber er hat sein Leben nicht verändert, aber er hat sich immer wieder die Wahrheit angehört, wollte sie immer wieder hören und sagte, wow, ich spüre die Salbung, wenn du predigst, das ist ganz gewaltig, aber es hat sein Leben nicht verändert. Sie ist immer wieder angehört, immer wieder angehört, immer wieder angehört, immer wieder angehört, immer wieder angehört. Und das war die Gnade Gottes, eine ganze Linie hat immer wieder das Evangelium gehört, als Jesus geboren worden ist. Jetzt später hier bei Johannes dem Täufer, dann Paulus, die ganze Linie, das sind verschiedene Herodes, das ist nicht mehr der gleiche. Gott hat versucht den ganzen Clan zu retten, auch er hört ihn gerne und dann kommt ein geeigneter Tag. Herodes hatte Geburtstag. Er hatte die obersten und die vornehmsten von Galiläa zu einem Gastmahl versammelt. Da kam Herodias, die Tochter, herein und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und denen, die mit zu Tisch lagen. Und der König sprach zu dem Mädchen, bitte mich, um was du willst und ich werde es dir geben. Und er schwor ihr, was auch immer du mich bitten wirst, ich werde es dir geben, bis zur Hälfte meines Reiches. Und sie ging hinaus und sagte es zu ihrer Mutter, um was soll ich bitten? die aber sprach um das Haupt von Johannes des Täufers. Als ein geeigneter Zeitpunkt kam, hat die Finsternis zugeschlagen, um Wahrheit mundtot zu machen, dass sie nicht mehr verkündigt wird. Und das ist so eine Zeit. Es ist so eine Zeit, dass Dinge sich zusammenziehen sollten, dass es noch schwieriger ist, Wahrheit zu verkündigen, mit noch mehr Restriktionen, mit noch schwieriger Zeit. Und es ist ein Augenblick, wo ich wirklich glaube, dass Gott ein Ruder herumgerissen hat. Die Band kann schon mal nach vorne kommen. Ich meine, darüber könntest du eine ganze Predigt machen, dass es gut ist, wenn du heute seine Stimme hörst, darauf zu reagieren, weil sonst fängt eines Tages der Feind dich in deiner Schwäche, als sie tanzt und plötzlich war er weg vom Fenster. Aber ich glaube, es ist ein geeigneter Zeitpunkt gewesen für das Licht und auch für die Finsternis. Und ich möchte wirklich sagen, die Gemeinde, die Kirche in Amerika, was die gebetet und gefastet hat, in den letzten Jahrzehnten gerungen hat, dass hier Wahrheit aufgerichtet wird, dass ungeborenes Leben geschützt wird, dass Wahrheit verkündigt werden kann, dass die Gesetze weggenommen werden, die sie einschränken, die in das Genick brechen können. Ich glaube, es ist ein Tag des Sieges für die Kirche. Und das heißt nicht, dass der Kandidat vollkommen perfekt Jesus-mäßig ist, aber ich glaube, dass Gott ihn gebraucht, um Wahrheit aufzurichten. Das heißt nichts mehr, aber auch nicht weniger. Und ich glaube, wir müssen das unterscheiden und tiefer blicken, weg zwischen diesen oberflächlichen Argumenten und schauen, was, um was ging es da eigentlich und was hat die Kirche erkannt und ich glaube, wir brauchen das auch in unserem Land und ich rede gar nicht nur von politischen Dingen, sondern dass wir geistlich sehen, was entscheidende Dinge sind und geistlich urteilen, auch in unserem eigenen Leben, wir haben es heute gehört, dass wir Dinge geistlich beurteilen, unsere Wege, wie Gott uns führt, was für Herausforderungen wir haben, dass wir nicht nur mit natürlichen Augen blicken, sondern dass wir lernen zu sehen, was macht Gott eigentlich gerade und dann mit Gott kooperieren, Amen. Johannes, der Täufer, wurde vom Geist und dann später, Entschuldigung, auch Jesus, Johannes auch, auch Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt. Auch wir müssen verstehen, was macht Gott, was macht der Feind. Wir müssen Menschen sein, die geistlich beurteilen können. Amen. Bevor wir eine Antwort geben, möchte ich noch kurz sagen, das waren nur natürliche Fakten. Kein prophetisches Wort, nichts dergleichen. Einfach nur Fakten. Aber alle geisterfüllten Propheten, von denen wir sonst auch die Worte nehmen, und alle Pastoren, die ich kenne, die was im Reich Gottes reißen, von einem Mike Bickel hin zu einem Bill Johnson, hin und her, und es mag auch andere geben, aber ich sage jetzt mal, die ich kenne, die, wo ich merke, dass sie was für das Reich Gottes reißen, sind sich eindeutig in ihrer Meinung, wen sie gewählt haben und warum sie diese Person gewählt haben. Auch das heißt, du musst trotzdem mündig bleiben. Wir rennen nicht Menschen hinterher, wir rennen dem Heiligen Geist hinterher. Amen. Aber ich glaube, dass sie etwas gesehen haben, und ich merke, ich habe es Gott ehrlich hingelegt und hättest du mir vor sieben Wochen gesagt, dass ich das heute predige, ähm, ich gesagt, im Leben nicht. Ähm, und ich spüre, wie Gott völlig mein Herz verändert hat an dieser Stelle und mir einen ganz anderen Blick auf die Situation gegeben hat. Es gibt Worte über ihn, dass er wirklich ein Frontalangriff aufs Establishment und den religiösen Geist ist. Und ich glaube, er ist tatsächlich ein Angriff auf zwei Dynamiken. Jesus sagt, hütet euch vor zwei Dingen. Der Lehre der Pharisäer und Heuchler, im Skript könnt ihr die Bibelstellen sehen, und die Lehre des Herodes. Das eine ist das Liberale, Gottlose, Tolerante, jeder denkt, was er will. Und das andere ist das Selbstgerechte, Fingerzeigende, wie kann so einer denn überhaupt von Gott in irgendeiner Form, wie soll das der Kandidat sein, irgendwie der mehr Leben oder mehr Licht bringt. Er ist wirklich er stößt beides an. Er ist der absolute Elefant im Porzellanladen. Ähm, und wenn wir beten, dann kann Gott damit Gewaltiges machen. Ich meine, er sagt auch in völliger unkonventioneller Haltung, dass er einfach mal Jerusalem zur unteilbaren Hauptstadt Israels anerkennen wird. So, das ist auch so völlig politisch unkorrekt heutzutage. Und der sagt einfach, machen wir. Ähm, beten wir, dass er gute Sachen macht. Beten wir für gute Berater, beten wir, dass er flankiert wird von Menschen, die Wahrheit lieben. Beten wir für Demo, dass er Dinge revidiert oder auch benennt, die schiefgelaufen sind, die er falsch kommuniziert hat und so weiter und so fort. Aber auch hier kann ich euch sagen, wenn ihr ein bisschen mal da reinguckt, es gibt so viele auch Berichte, Reportagen, Clips über ihn, die diesen Mann so von einer anderen Seite bezeichnen, dass du merkst, hey, wir sehen so wenig, wir brauchen unbedingt den Geist Gottes als unseren Ratgeber lass uns aufstehen.